0: 펠트앤서울보금방송 주안의 하나 2부 방송으로 이어집니다. 주안의 하나 2부에는 매일의 삶을 말씀으로 살아내는 살며 생각하며와 은혜의 설교 그리고 크리스찬의 길이 준비되어 있습니다. 먼저 주님과 동행하는 성도의 삶 속에서 깨닫는 은혜를 나누는 시간 살며 생각하며 로 이어집니다. 오늘은 일본에서 봉사해 주시는 이상형 성도가 진행합니다.
1: 제가 사는 일본 오키나와는 한국에서 비행기를 이용하여 남쪽으로 3시간 반을 가야하는 곳에 있습니다. 한국보다는 적도와 가깝다 보니 1년 내내 날씨는 섭씨 14도에서 31도 안에 머무는 아열대 기후로 고온 다습한 곳입니다. 따뜻하고 습한 날씨를 증명이라도 하듯 여름에 잔디를 깎아도 일주일만 지나면 잔디가 다시 부성하게 자랍니다. 얼마 전에 5주간 출장을 다녀오게 된 일이 있습니다. 일주일만 지나도 무성이 자라는 잔디인데 오주나 깎지 않았더니 어느새 잔디가 무릎까지 올 만큼 많이 자라 있었습니다. 발을 걷어붙이고 3시간이 넘도록 잔디를 깎았습니다. 그렇게 무성이 자란 잔디를 자르고 나니 집 건물 주위에 심어져 있는 화초들이 비로소 눈에 들어왔습니다. 잔디들뿐 아니라 화초들도 오랜 시간 방치가 되어 있었던 터라 화초들 주변으로 긴 잡초들이 무성했고 화초보다 더 빨리 자라난 넝쿨 하나가 온 화단과 화초들을 칭칭 감고 있는 것이 눈에 띄었습니다. 저의 눈에 비친 그런 화초의 모습은 빛을 보기도 숨을 쉬기도 어려운 듯 보였습니다. 사실 화초를 키우는 재주가 없는 저는 평소에 죽어가는 화초들을 보면 주인 잘못 만나서 미안해, 그냥 죽어도 할수 없어 라고 생각하고 방치를 하곤 했었습니다. 그런데 그날 유난히 제 눈에 비친 화초들은 마치 저에게 살려달라고 애원하는듯 보였습니다. 넝쿨에 가려져 빛도 잘 보지 못하고 화초를 감싸고 있는 넝쿨의 모습이 마치 온몸을 밧줄로 꽁꽁 올가매어 꿈쩍도 못하고 힘겨워하는 사람의 모습처럼 보였습니다. 그제서야 안타까운 마음이 들어 그래 내가 뜯어줄게 하며 열심히 넝쿨을 뜯기 시작했습니다. 넝쿨이 얼마나 화초 사이사이를 잘뚫고 들어가 자리를 잡았는지 뜯어도 뜯어도 넝쿨은 계속 나왔습니다. 5주 동안 어떻게 그렇게나 많이 자랄 수 있는지 잡초의 생명력에 다시 한번 감탄하지 않을 수 없었습니다. 화초 사이의 넝쿨들을 열심히 뜯으면서 전 그동안 그 잡초 넝쿨의 등살에 못 이겨 힘들어했을 화초의 모습이 마치 우리의 모습과 너무 닮아있는 것 같다는 생각을 했습니다. 넝쿨에 휘감겨져 있는 화초의 모습은 돌봐주지 않으면 죽을 수밖에 없는 우리들의 모습처럼 보였습니다. 찌가리고 화초들을 올가매고 있는 넝쿨은 우리를 비치신 하나님께로부터 멀어지게 하는 마귀와 죄의 모습 같이 보였습니다. 그리고는 문득 이런 생각이 들었습니다. 내가 저 가여운 화초를 살려주고 싶어서 넝쿨을 이렇게 힘들게 뜯어냈듯이 하나님께서도 죄의 노예로 살며 스스로 아무것도 해결하지 못하는 우리를 보고 얼마나 가엽고 안타깝게 느끼셨을까 그래서 죽을 수밖에 없는 우리들을 구원하셨겠구나 장촌 엉클이 화초들을 울감해 서서히 죽여가듯이 우리들의 삶 속에 많은 죄들 또한 우리가 모르는 사이에 우리의 삶에 스며들고 우리를 그죄 속에서 죄인지도 모르고 살게 만들었구나 그렇게 영적으로 눈이 먼 우리들을 위해 하나님께서는 독생자 예수님을 이 땅에 보내시어 우리의 죄를 대신해 죽기까지 하신 거구나. 하나님 아버지의 크신 사랑과 은혜가 다시 한번 깨달아지는 순간이었습니다. 더운 날씨에도 불구하고 덩쿨에 붙들려 살려주세요 라고 소리를 지르는 것 같은 화초를 보며 안타까운 마음에 두팔 걷어붙이고 잡초를 힘껏 뜯어내었던 나처럼 오늘도 우리 아버지 하나님께서는 우리를 위해 두팔 걷어붙이시고 우리의 구원을 위해 일하고 계실 거란 생각이 이르자 하나님의 사랑에 감사의 고백이 나왔습니다. 주님, 제가 죄인지도 모르고 살던 저를, 죄를 해결할 수 없어서 죽을 수밖에 없었던 저를 이렇게 불러주시고 자녀 삼아주시고 주님 안에서 살아가게 허락하시니 감사합니다. 그렇게 하나님의 사랑에 감사하며 한참 동안 덩크를 정리하고 나니 원래 화초의 모습들이 보이기 시작했습니다. 그러자 마치 화초들이 이제 편안해요 고맙습니다. 라고 인사하는 듯 보였습니다. 아버지께서는 모든 충만으로 예수 안에 거하게 하시고 그의 십자가의 피로 화평을 이루사 만물 곧 땅에 있는 것들이나 하늘에 있는 것들이 그로 말미암아 자기와 화목하게 되기를 기뻐하심이라. 전에 악한 행실로 멀리 떠나 마음으로 원수가 되었던 너희를 이제는 그의 육체의 죽음으로 말미암아 화목하게 하사 너희를 거룩하고 흠없고 책망할 것이 없는 자로 그 앞에 세우고자 하셨으니 만일 너희가 믿음에 거하고 터위에 굳게 서서 너희 들은 바 복음의 소망에서 흔들리지 아니하면 그리하리라. 골로새서 1장 19절에서 23절 상단의 말씀입니다. 우리가 예수님의 십자가의 피로 화평을 얻고 악한 행실에서 떠나 흠없고 책망할 것이 없는 모습으로 살며 복음의 소망으로 흔들리지 않는 믿음을 가지고 살아갈 때 제가 깨끗하게 정리된 화단의 화초를 보며 기뻐했듯 주님께서도 그런 우리의 모습을 기뻐하시고 주님 눈에 비치는 우리의 모습이 마치 잘 정리된 깨끗한 화단의 화초와 같이 사랑스러운 모습이 아닐까 하는 생각을 해봅니다. 그렇게 주님 안에 거하며 주님께 안길 날을 기대하며 오늘도 또 주님 안에서 힘찬 발걸음을 내딛습니다.
2: I s h o u
0: 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 신시네티 중앙 장로교회 심원섭 목사님께서 사도행전 28장 1절부터 10절까지의 말씀을 본문으로 보호하심과 채우심이라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
3: 어떤 사람이 병이 낫기를 간절히 기도하고 있습니다. 그런데 아무리 기도를 해도 그 병이 괜찮아지기는 커녕 더 악화되어만 갑니다. 왜 이런 일이 생기죠? 왜, 왜 그렇죠? 그 사람의 믿음이 부족해서인 걸까요? 어떤 사람이 자신의 형편 때문에 간절히 기도하고 있습니다. 근데 그 경제 형편이 좋아지기는 커녕 더 내일을 알수 없고 더 어려운 상황으로 이어져갑니다. 이런 일이 왜 생기죠? 기도했는데 그 사람이 기도를 적게 했기 때문일까요? 너무나 가슴 아픈 일이지만 이런 일이 종종 있습니다. 아니요? 자주 있어요. 문제는 이런 상황에 있는 분들이 교회에서 종종 더큰 상처를 받을 수 있다는 겁니다. 저는 다음 이어지는 이세 가지를 최악의 사면타라고 부릅니다. 첫째는 설교자의 기복 설교입니다. 예수 믿음 복받습니다. 예수 믿음 잘 됩니다. 예수 믿으면 세상에서 돈잘 보고 성공합니다. 예수 믿으면 건강하고 아이들이 잘 됩니다. 예수 믿으면 기도하는 무엇이든 이루어집니다. 아멘하십시오. 믿어지시면 아멘하십시오. 이런 것있지 않습니까? 믿는 대로 될지어다. 네, 그럼 아무리 기도해도 나아지지 않는 나는 뭐가 되는 겁니까? 나도 기도했는데. 못 믿고 있는 겁니까? 하나님이 하실 거라는 것에 대한 믿음이 부족했기 때문입니까? 그런 생각이 들죠 두 번째는 일부 성도들의 건강하지 못한 간증입니다 저는 지금 최악의 사면탈 얘기하고 있는 거예요 다 하나님이 하셨답니다 자기는 한게 하나도 없대 하나님이 자기를 너무 사랑하시는 것 같다라고 합니다 그러면서 당신도 나와 같이 될수 있다 당신도 기도하면 나와 같이 될수 있다고 라 말합니다 그럼 똑같이 기도했는데 상황이 나아지지 않는 사람은 뭐가 됩니까? 그럼 나는 뭐가 됩니까? 더 간절히 기도하지 않았기 때문입니까? 나는 새벽에 일어나서 기도하지 않고 밤에 기도했기 때문입니까? 세 번째는 말씀에 대한 오해입니다. 성경을 읽다 보면 실제로 하나님을 믿어서 부와 명예를 얻은 사람들이 많이 나와요. 건강을 얻게 된 사람들도 많이 나옵니다. 부를 얻은 아브라함, 명예를 얻은 총리 요셉, 건강을 얻은 히스기야 주로 구약에 많아요. 그래도 구약 사람들이 받은 그것들은 예수라는 가장 큰 복의 예고편이다. 우리가 이렇게 설명할 수는 있어요. 자 그런데 오늘 본문은 우리가 믿었던 신약마저 우리를 배신하는 것 같습니다. 오늘 본문에서 바울은 폭풍우를 살아남은 것도 모자라서 독사에 물렸다가도 살아납니다. 또 배를 타고 그 섬을 다시 떠날 때는요. 사람들이 그 바울 일행이 쓸 것들을 배에다 가득 채워서 그를 떠나보냅니다. 오늘 본문에 뭐가 나오냐면요. 하나님의 보호하심이 나와요. 하나님이 바울을 보호해 주십니다. 또 오늘 본문에 뭐가 나오냐면요. 하나님이 바울을 채워주심이 나와요. 하나님이 바울에게 넘치도록 채워주십니다. 이런 본모를만나 우리 하나님이 야속합니다. 하나님, 바울한텐 그런데 나한테는 안 그러세요. 바울은 보호하시고 난안 보호하세요. 왜 바울은 이렇게 넘치도록 채워주시고 난안 채워주세요. 하나님의 보호하심과 채워주심. 이건요, 모든 믿는 자들이 원하는 것이고 기도하는 것입니다. 하지만 그렇다고 모든 믿는 자들이 자주 경험하는 건 아니에요. 여러분, 간증의 역설이라고 아십니까? 그게 그렇게 자주 있는 일이면 그걸 간증이라 부를까요? 여러분, 우리가 오늘 아침에 밥 먹은 걸간증하지 않습니다. 여러분, 우리가 누구나 겪을 수 있는 걸 겪은 사람을 데려다 간증 집회를 하진 않죠. It rarely happens. 어쩌다 일어나는 거란 말입니다. 그 말은 즉, 기도해도 기적적인 일을 경험하지 못하는 사람들이 통계적으로도 훨씬 많다는 겁니다. 하지만 오늘 본문을 보면 분명 바울은 하나님의 보호하심을 경험하죠. 분명 하나님의 채워주심을 경험했습니다. 이쯤 되면 우리는 다음 중한 가지를 혹은 그 이상을 선택해야 됩니다. 첫째, 바울은 사도였고 특별했다. 근데 나는 바울이 아니다. 이게 첫 번째. 두 번째, 하나님은 바울을 아끼셨다. 근데 나한테는 그 정도는 아닌 것 같다. 세 번째, 뭘 피곤하게 신경쓰나? 성경은 성경이고 나는 나다. 네 번째, 성경은 조작되었다. 이넷 중에 하나 이상을 우리가 골라야 된단 말입니다. 이 본문을 만나면. 우리는 오늘 본문을 꼭 그렇게 이해를 해야 할까요? 여러분은 오늘 본문을 읽으시면서 하나님이 바울을 그토록 보호하시고 또 채워주시는 것을 보면서 어떤 생각이 드셨습니까? 그럼 함께 우리 말씀 속으로 좀더 들어가 보겠습니다. 우리는 사도행전 27장에서 바울을 태운 배가 유라굴로라는 폭풍을 만났다라는 것을 들었습니다. 심한 폭풍 우에 얼마나 심했냐면 사람들이 이제는 죽었구나, 이제는 살아날 수 없구나. 이런 구원에 대한 남은 소망, 여망이 아예 사라졌다, 포기했다고 라 되어 있습니다. 하지만 3일째 되던 밤, 하나님의 사자가 바울에게 나타났죠. 그리고 이렇게 말했습니다. 너가 반드시 로마에 가겠고, 너와 함께 항해하는 자들도 다살 것이다. 너에게 붙여주겠다, 다살 것이다. 이렇게 말씀해 주십니다. 바울은 이 말로 말미암아 사람들을 안심시켰고 사람들도 이 말을 믿으며 구원의 여망이 없던 그날들을 버텼어요. 그리고 14일째 되던 날 그들은 실제로 한 섬에 걸리게 됩니다. 그렇게 오늘 본문 1절이 시작합니다. 구조된 후에 보니까 이 섬의 이름이 멜리데라는 섬이랍니다. 번역하면 피난처라는 뜻을 가진 섬입니다. 멜리데라는 이름은 헬라어 발음을 그대로 그냥 적은 것이고요. 영어로 이 섬의 이름은 몰타입니다. 여러분 살면서 한 번쯤은 들어보셨을 그 몰타 섬이 바로 이탈리아 남부 시칠리아 섬으로부터 약한 93km 밑으로 떨어진 곳입니다. 그런데 바울이 탄 배가 여기 그레데 섬에서 유라굴로를 만났단 말이죠. 근데 유라굴로가 바람이 북쪽에서 내려오는 바람입니다. 그러면 이 배는 무조건 남쪽에서 발견이 되어야 되는 거예요. 근데 위치가 이상하죠. 그들은 살았어도 남쪽 어딘가에서 발견이 됐어야 되는데 지금 몰타는 그레데 섬으로부터 서쪽이죠. 또 살짝 북쪽입니다. 그래서 1절에는 그 섬이 몰타였을 줄은 꿈에도 몰랐어. 이런 느낌이 들어가 있어요. 1절에 구조되고 나니 멜리데였더라 이렇게 말하고 있는 것은 야, 이 섬이 멜리데일 줄은 꿈에도 몰랐어. 이런 말이 들어가 있는 겁니다. 그 섬에 살고 있던 원주민들은요. 같은 생각이었습니다. 배에 탄 사람들, 그래서 구조된 사람들 이야기 들어보니까 그레데 섬에서 유라굴로를 만났대요. 그레데 섬에서 유라굴로를 만났으면요. 이 섬에 도착하는 건 불가능한 일입니다. 이 섬으로 오는 건 불가능한 일이에요. 그래서 섬 사람들은 그 배에 탔던 사람들을요. 억수로 운이 좋은 사람들. 진짜 무지무지하게 운 좋은 사람들. 아니면 정말 살아야 할 이유가 분명히 있는 중요한 사람들이라고 생각을 했습니다. 아, 이 사람도 진짜 대단한 사람들이구나. 유라굴로 만났는데, 그레대에서 유라굴로 만났는데 우리 섬까지 오다니, 이 사람도 대단한 사람들이구나 하면서 이절을 보면요, 섬 사람들이 그 이방인들에게 특별한 동정을 베풀어요. 이 영어로 보면 좀더 리얼한데요. Unusual kindness, Extraordinary kindness. 완전 정말로 극진한. 보통보다 훨씬 더 뛰어넘는 그런 친절을 베풀었다 되어 있습니다 유라글로는 겨울에 부는 바람이니까 지금 때는 겨울입니다 무척 춥겠죠 게다가 다들 비에 홀딱 젖어있는 상태니까 얼마나 춥겠습니까 그래서 원주민들은 따뜻하게 불을 피워서 그들을 환영했고 대접했습니다 하지만 이 불이 문제였어요 불. 나무로 불을 피워보신 분들은 알겠지만 이 나무로 불을 피우면 그 불에다 나무를 계속 갖다 줘야 됩니다 누군가는 그 일을 해야 되죠 바울은요. 배에서 중요한 역할을 했었습니다. 근데 바울은 구조되어서도 쉬지를 않아요. 바울은 마른 나무 더미가 있는 곳에 가서 계속해서 그 나무를 옮겨다가 불에 넣는 일을 솔선수범해서 했던 것 같습니다. 그런데 그 나무 안에서, 그 묶음 안에서 그 마른 곳이었을 테니까 아마 천막이 쳐져 있었겠죠? 마른 곳에서 독사가 요 겨울을 날 준비를 하고 있었습니다. 따뜻하잖아요. 그걸 이제 그 묶음을 불에다 넣으니까 뱀 입장에서 얼마나 뜨거웠겠어요. 그래서 앗뜨거하고 어, 뛰어올라가지고 이걸 거기다 넣은 사람의 손에 꽉 물어버립니다 이 뱀이 그냥 쬐 파고 도망간 것도 아니고 물어가지고 안 났단 말입니다 오늘 헬라어그 살펴보면 물어 늘어진 거를 알 수가 있어요 이걸 어떻게 떼어내기도 어려웠단 말입니다 이독살에 겨울잠을 자는 생물들은요 동물들은 겨울 직전에 가장 민감하고 예민하고 사납습니다 독이 있는 동물들은 겨울 직전에 독이 가장 많이 올라와 있어요. 원주민들도 그 사실을 알고 있었습니다. 몰타섬은 그렇게 큰 섬이 아닙니다. 제주도의 6분의 1 정도 크기의 섬이에요. 그러니까 이 사람들이 얼마나 그 섬에 대해서 잘 알았겠어요. 구석구석을 잘 알았을 것이고 이 뱀이 어떤 뱀인지도 알았고 이뱀에물리면 어떻게 되는지도 잘 알았습니다. 그래서 요 4절을 보면 원주민들은 이 뱀이 바울의 손에 계속 매달려 있는 걸 보고 저 사람 죽었다 이제. 저 사람은 분명히 큰 죄를 지은 사람일 거다 왜냐하면 이렇게 유라굴로를 만나서 구조되었는데도 불구하고 여기까지 왔어도 끝끝내 죽는 걸 보면 복수의 여신 네메시스가 이 사람을 가만두지 않았다 그 사람을 끝까지 추적했다고 라 말합니다 네메시스는 이 그들이 믿던 신 중에 하나였어요 다들 그 신이 무서워서 정직하게 살아왔었습니다 우리는 이 사람들을 보면서 문명화가 덜 되었다고 생각을 하죠 헬라어로 여기 나온 원주민을 바바로스라고 부르는데 어, 영어의 바바리안과 어원이 같습니다. 그런데 요 우리도 이들을 원주민이라고 부르는 우리도 이들과 비슷한 생각을 할 때가 많습니다. 아까 설교 서두에서 어떤 사람이 열심히 기도했는데 병이 오히려 더안 좋아졌다고 말했죠. 형편을 놓고 열심히 기도했는데 오히려 더 형편이 어려워졌다고 말했습니다. 어떤 사람들은 요 그런 사람들을 보면서 이렇게 생각을 합니다. 저 사람은 기도를 열심히 하지 않은 것이 분명해. 믿음이 부족한 것이 분명해. 욕심이 섞여 있었던 것이 분명해. 뭔가 엉뚱한 곳에서 계속 이유를 찾으려 한다는 말입니다. 이 원주민들과 다를 게 없는 생각이죠. 아무튼 5절을 보니까 결국 바울이 그 짐승을 불에 떨어버리는데 성공합니다. 근데 이상합니다. 바울에게 아무런 물리적인 이상이 없는 겁니다. 독사에 물렸는데. 독이 바짝 오른 뱀에게 물렸는데 이상이 없는 거예요. 그래서 6절을 보면 원주민들은 이제 바울이 붙든지 아니면 갑자기 쓰러져 죽든지 할 것이다 예상을 합니다. 이 의사인 누가, 지금 이사도행전에 기록한 누가는 의사였어요. 그래서 의사인 누가도 지금 바울의 상태를 유심히 관찰하는 중이에요. 그런데 바울이 멀쩡합니다. 6절을 보면 원주민들이 오래 기다리는데 오랫동안 기다려도 바울이 멀쩡한 거예요. 그래서 원주민들은 생각을 바꿉니다. 이제는 바울이 신이 분명하다고 이야기해요. 저 독사에게 겨울 직전에 물렸는데도 살다니 저 사람은 신이 분명하다고 생각합니다. 우리도 간증하는 사람들을 보면서 비슷한 생각을 합니다. 저 사람은 뭐가 그렇게 대단하길래 우리가 저렇게 다를까 그런 생각을 하죠. 저 사람에게는 어떻게 어떤 특별한 면이 있어서 저런 일을 경험했을까 이런 생각을 하는 것처럼 말입니다. 정리하면 1절에서 6절까지는요. 하나님이 바울을 어떻게 보호하셨는가에 대한 이야기가 나와 있습니다. 하나님은 폭풍우 속에서도 바울을 살리셨고 심지어 바울이 독사에 물렸을 때도 그를 살려주셨어요. 멀쩡하게 하셨습니다. 그런데 이런 하나님의 보호하심이 왜바울에게는 있고 우리에겐 없냔 말이에요. 우리도 이제 아멘하고 산속에 들어와서 독사에게 손을 내밀어 보면 안 되는 거예요. 우리도 기도하는 족족 직장이 잘 되고 병이 낫고 아이가 낫고 아이가 학교 생활이나 교회 생활 잘하면 좋겠는데 우리에게는 이런 일들이 거의 일어나지 않는단 말입니다. 아무리 기도를 해도. 왜 그럴까요? 왜 우린 맨날 어려워야 하나요? 우리도 하나님의 보호하심을 좀 경험하면 안 될까요? 바울이 독사에 물리고도 멀쩡하다는 소식을 듣고 이번에는 7절을 보니까 그 섬의 가장 높은 사람이 이 소식을 듣습니다. 보블리오라는 사람이었어요. 그렇게 불리던 사람이었습니다. 그래서 그 사람이 바울의 선교팀을 자기 집으로 초청을 합니다. 7절을 보니까 영접했다 되어 있습니다. 영접했다는 말은 아주 예의를 갖춰서 소중하게 받아들였다는 말입니다. 그리고 사흘이나 친절하게 그 집에 머물면서 배불리 먹고 편하게 쉴수 있도록 해주었습니다. 그런데 머무는 중에 보니까 보블리 원하는 사람의 아버지가 열병과 이질로 고생을 하고 있어요. 열이 엄청 높고요. 이 열병과 이질이라는 말을 당시의 기록을 살펴보면 열이 엄청 높고 계속 설사를 하고 피를 토하고 뭐 그런 병이었습니다. 당시로서는 운이 좋아야 사는 것이고 당시로서는 그렇게 고통스럽다가 죽는 많이 죽는 그런 병이었어요. 하지만 바울사도는 그를 이번에도 그냥 지나치지 않습니다. 기도하고 안수하였더니 그게 나았어요. 그걸 보고 병든 사람들이 다 그에게 와서 섬에서 병들었던 모든 사람들이 다 그에게 와서 치료를 받았습니다. 그 과정에서 바울 일행은 예수 그리스도의 복음을 그 섬에 또 고쳐진 사람들에게, 그 가족들에게 전했을 것입니다. 그랬더니 섬 사람들이 얼마나 감격스러웠겠어요. 얼마나 고마웠겠어요. 우리를 고쳐주셔서 감사합니다. 우리에게 예수님을 전해주셔서 감사합니다. 얼마나 감사했겠어요. 그래서 요 바울 일행이 한석달 동안 이 섬에서 머물다가 그 섬을 떠나거든요. 배를 다 고친 다음에 겨울을 보내고 그 섬을 떠날 때이섬 사람들이 요 바울 일행에 쓸수 있는 많은 것들을 모든 것들을 로마까지 가서도 쓸수 있는 많은 것들을 그 배에 다 채워줍니다. 이 섬에 올 때는 빈털털이었는데 거의 다 죽어가면서 나무판자 하나 붙들고 이 섬에 올라왔는데 갈 때는 요배 정말 많은 것을 쓸 것을 많이 채우고 떠납니다. 이 우리가 얼마나 바라는 겁니까? 이거 하나님의 채워주심. 아, 그냥 채워주심도 아닙니다. 넘치게 채워주심. 배가 겨우 갈수 있을 만큼 채워주십니다 예, 이 얼마나 우리가 좋아하는 말이고 간구하는 말입니다 풍족히 채워주소서 물질을 허락할 주옵소서 선한 일을 위하여 복음의 전진을 위하여 쓸 것을 채워달라고 라 기도하는 것은 잘못된 게 아닙니다 기도해야죠 하지만 대부분의 경우 그냥 어렵습니다 계속 어려워요 물론 뜻하지 않게 도움의 손길을 붙여주시긴 하시지만요 아까도 말씀드렸지만 그건 간증이잖아요 가끔 있는 일입니다 오늘 본문 같진 않아요 늘 부족해요 늘 내일이 걱정돼요 그게 인생입니다. 자, 그렇다면 오늘 본문 어떻게 봐야 될까요? 하나님이 분명히 바울을 보호해 주셨고 하나님 분명히 바울에게 넘치도록 채워주셨잖아요. 근데 우리에게는 왜안 그러시는 거야 특히 하나님은 더 간절한 사람에게 더 무심하시기도 하세요. 14년을 기도해도 아이가 안 생기는 가정이 있습니다. 14년을 기도해도 시험에 떨어지는 사람이 있어요. 근데 바울은 요 겨우 14일 만에 폭풍에서 우 구조되죠. 뱀에 물렸는데 14초도 아프지가 않았어요. 제가 너무 불편하게 말씀을 보는 걸까요? 그래서 전는 복음을 읽으면서 처음에 이렇게 생각했어요. 바울이 복음의 일꾼이라서 하나님이 지켜주신 게 아닐까? 바울이 지금 다른 어떤 것도 아니고 복음을 전하려고 하니까 하나님이 그를 보호하셨던 거 아닐까? 그리고 그에게 넘치도록 채워주셨던 것이 아닐까? 생각을 했었습니다. 그렇게 해석하면 결론이 어떻게 되냐면요 여러분, 복음과 관련된 일을 하십시오. 그러면 하나님이 채워주십니다. 복음과 관련된 일을 하십시오. 그럼 하나님이 보호하십니다. 이렇게 돼버려요. 자 그러면 우리가 기도했는데 안 이루어진 거는요 다 복음과 관련이 없어서 그렇게 되는 겁니다. 우리가 정욕으로 구해서 그런 겁니다. 복음을 전하는 일과 상관이 없어서 하나님이 안 보호해 주신 것이고 하나님이 안 채워주신 게 되는 거예요. 저는 이런 적용이 아예 의미가 없다고는 말하지 않겠습니다. 왜냐하면 실제로 우리에게는 정욕으로 구하는 것들이 분명히 있어요. 복음과 상관없이 구하는 것들이 분명히 있습니다. 그러면서 하나님께서 이루어주셔야 한다고 기도를 하죠. 또 그러지 않으면 하나님은 원망하고 또잘 되는 사람들을 보면서 시샘하는 일이 있습니다. 분명히 주의를 해야 할 모습이죠. 하지만 하나님이 바울이 복음의 일꾼이라서 보호해주셨다라는 이 말에는 두 가지 치명적인 오류가 있습니다. 복음의 일꾼이니까 그를 보호하셨다. 그러니까 우리가 복음의 일을 한다면 우리도 보호해주실 것이다라는 말에는 두 가지 치명적인 오류가 있다는 거예요. 첫 번째로 인간은 100% 한 가지 동기 때문에 어떤 일을 할 수는 없습니다. 저도 마찬가지죠. 저에게는 우리가 새로 이사하는 그 예배당 장소가요. 복음 전도와 지역 사회를 위해서 예쁘게 꾸며져야 한다는 생각도 있지만 한편으로는 그래도 우리가 생활할 곳이 쾌적한 곳이면 좋겠다라는 마음도 섞여 있어요. 이처럼 타락한 인간에게는 100% 복음을 위한다는 것 자체가 없을 수는 없겠지만 너무 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 어려워요. 너무 어려워요. 그럼 하나님이 보호하시지 않으시고 채워주시지 않았을 때 우리는 이렇게 생각을 하게 될 겁니다. 내 동기가 100% 순수하지 않았나 보다. 내 동기에 불순한 의도가 섞여 있었나 보다. 그걸 제거하자. 그래야 하나님이 도우시는다 이렇게 생각한단 말입니다. 그런데 정말로 그렇습니까? 하나님의 공의를 실현하려고 법관이 되려고 14년을 공부했는데 계속 떨어져요. 그것은 나에게 입신양명의 꿈이 내가 높아져야지라는 꿈이 그래서 이름을 내야지라는 그 의도가 섞여 있었기 때문에 하나님이 도우시지 않으셨던 겁니까? 예수님 믿고 시험붙은 사람들은 다 동기가 순수해서 그런 사람들입니까? 사실 그 생각은 원인을 엉뚱한 곳에서 찾던 이 원주민들의 생각과 무엇이 다릅니까? 바울이 복음의 일꾼이라서 하나님의 보호해 주시고 채워주셨다는 것의 치명적인 오류 두 번째는 바울도 나중에 죽었다는 겁니다. 바울도 나중에 복음 전하다 죽었어요. 복음 전하다. 바울이라고 에녹처럼 죽음을 경험하지 않고 하늘로 올라간 게 아니란 말입니다. 그도 복음을 전하다가 순교를 했어요. 그럼 하나님이 그때는 왜바울안 도와주셨어요? 그때도 바울은 복음의 일꾼이었어요. 하나님 보실 때, 아, 이 자식이 나이가 들더니 이제 좀 변했네. 그래가지고 보호해 주지 시 않으셨습니까? 오늘 본문의 핵심은 어떻게 하면 우리가 하나님의 보호하심과 채워주심을 경험할 수 있을까? 이게 오늘 본문의 핵심이 아닙니다. 오늘 본문에는요. 우리가 하나님의 보호하심과 채워주심만 보다가 보지 못했던 그 너머에 뭔가가 있단 말입니다. 그것은 하나님의 신실하심입니다. 신실하다는 말은 영어로 Faithful인데 변함없이 한결같다, 신뢰할만하다, 약속이나 책임을 반드시 지키신다 뭐 이런 의미입니다. 신명기 7장 9절을 보면 모세가 이스라엘 백성들에게 하나님을 소개할 때 신실하신 하나님이라고 다 말해요. 또 히브리서 기자는 나중에 신약에서 예수님이 하나님께 대하여 끝까지 신실하셨다. 자기를 세우신 이에게 끝까지 신실하셨다고 말합니다. 이처럼 성경은 요 하나님을 표현할 때 신실하다, 그가 faithful하다, 믿을만하다, 신뢰할만하다, 끝까지 약속을 지키신다라고 하나님을 소개합니다. 신실하다의 반대말은 신뢰할 수 없다입니다. 믿을 수 없다, 진실되지 못하다. 그렇다면 오늘 하나님은, 우리 하나님은 어떤 분이신가요? 우리 하나님은 어떤 분이시죠? 신실하신 분이십니다. 사실 오늘 본문은요. 하나님의 신실하심을 계속해서 강조하고 있어요. 채워주심과 보호하심 너머의 신실하심. 하나님의 신실하심을 계속 강조하고 있습니다. 하나님은 사도행전 19장에서요. 바울이 로마도 보아야 하리라 라는 그 고백을 할수 있도록 성령의 감동을 주셨어요. 그리고 사도행전 23장에 가면요. 예루살렘에 갇혔을 때도 에 하나님은 그날 밤 바울 곁에 서서 담대하라. 너가 예루살렘에서 나를 증언한 것처럼 로마에도 너가 가서 증언하여 하겠다. 이렇게 말씀을 하십니다. 또 사도행전 27장에서 유라글로를 만났을 때도 요 하나님은 그 사자를 통해서 바울아 두려워하지 말라. 내가 가이사 앞에 서야 하겠다. 말씀하세요. 하나님은 모든 상황을 사용하셔서 바울을 로마로 이끌고 계신단 말입니다. 너 로마에 갈 것이다. 너 로마에 가서 가이사 앞에서 복음을 전할 것이다. 하나님 말씀하셨고요. 그 말씀을 계속 지키시고 계신단 말입니다. 하나님의 신실하심. 그거 얼마나 신실하게 약속을 지켜가시는가. 오늘 본문은 그걸 이야기하고 있어요. 바울의 눈으로는요. 로마로 가는 길이 계속 돌아가는 것 같을 때에도요. 하나님은 약속을 지키고 계셨습니다. 바울이 죽을 뻔한 위기를 만났을 때에도 하나님은 바울을 로마로 보내시겠다라는 그 신실하신 약속을 끝까지 지키시고 계셨어요. 그렇습니다. 오늘 본문의 핵심은요. 하나님의 신실하심입니다. 우리 하나님 신실하시다. 우리 하나님 정말 믿을 수 있는 분이다 그는 배신하지 않는 분이고 뒤통수 치지 않는 분이고 뒤에서 칼 찌르지 않는 분이고 그는 끝까지 약속을 지키시는 분이시다 오늘 본문의 핵심은 하나님이 보호하시고 채우신다는 게 아닙니다 그런 것들은 다 하나님의 신실하심을 드러내는 방법이에요 방법은 언제나 바뀔 수 있습니다 도구였으며 방법입니다 때로는 보호하실 때도 있겠지만 때로는 우리가 느끼기에 보호하시지 않는 것처럼 느껴질 때도 있을 거예요 하지만 목적은 바뀌잖아요 하나님은 신실하시다입니다. 그렇습니다. 바울에게 일어난 일이 우리에게는 일어나지 않을 수 있어요. 그렇지만 변함없는 진리가 있습니다. 그것은 하나님은 신실하시다는 겁니다. 그것은 그때나 지금이나 하나님은 신실하시다는 거예요. 바울에게나 우리에게나 하나님은 신실하시다. 하나님 변함없으시고 약속을 지키시는 분이라는 사실입니다. 이쯤에서 우리는 눈을 더 넓혀서 교회의 역할을 다시 한번 생각해 봐야 됩니다. 교회는 하나님의 신실하심을 함께 믿는 사람들이에요. 여러분 한분한분 그냥 씨름하면서 하나님의 신실하심 믿으십시오. 이게 아니라 하나님 교회를 우리에게서 허락해 주셨고 우리는 그 교회 안에서 하나님의 신실하심을 함께 믿습니다. 또한 하나님이 신실하시다는 것의 완성이자 확실한 증거인 예수 그리스도를 우리 함께 믿는 사람들이에요. 우리 각 개인은 하나님의 신실하심을 믿기 어려운, 기대하기 어려운 날들을 많이 만납니다. 자녀가 아픈데 잘 낫지가 않아요.
0: 그럼 그런 사람에게
3: 필요한 것은 더 세게 하면 기도가 나을 거다라는 종교 지도자의 막말이 아니죠. 나는 기도해서 나왔는데 너는 왜 그러니? 나는 기도해서 내 아들의 병이 나왔는데 너는 왜 그러니? 라는 그런 어떤 이웃의 막말이 아닙니다. 그 사람에게 그런 말이 필요하지 않아요. 교회는 그 사람이 끝까지 하나님을 신뢰할 수 있도록 그 하나님을 신실하심을 믿을 수 있도록 함께 해주는 공동체입니다. 그가 신실하게 끝까지 포기하지 않기를 이를 위해 필요한 것은 진심어린 위로이며 함께 손을 잡아주는 것이며 시간을 함께 보내는 것이고요. 끝까지 함께 기도해주는 겁니다. 사도행전 23장에서 사도 바울이 많이 맞고 에루살렘 감옥에 갇혔었어요. 그때 그날 밤에 예수님께서 바울 곁에 서서 담대하라 말씀하셨습니다. 이제 하나님은요. 주님이 그날 바울에게 하셨던 걸 우리에게 맡겨주시고 계신 겁니다. 밤을 맞이한 모든 사람들을 찾아가서 함께 손잡아주고 하나님의 신뢰하심, 신실하심을 같이 믿을 수 있도록 그 일을 이 땅의 교회들에게 맡겨주셨어요. 왜냐하면 이 땅의 교회는 그리스도의 몸, 그리스도가 하셨던 일들을 해가야 하는 공동체이기 때문입니다. 물론 우리 교회는 요 예배가 끝나면 서로의 삶을 나누며 또 함께 기도하는 시간이 있습니다. 물론 지금까지 그런 말은 없었지만 앞으로도 계속 이런 말은 없었으면 좋겠어요. 인간은 안 변해. 남편도 안 변해. 자녀의 믿음은 부모가 어떻게 못해. 어쩌겠어. 뭐 이런 말들. 뭐 어쩌겠어요. 그냥 뭐 시간이 해결해 두도록 냅두는 수밖에. 요 괜히 건드렸다가 일만 더 커져요. 이런 말들. 교회는요. 하나님에 대한 어떤 사람의 믿음이 흔들릴 때 하나님은 신실하신 분이다라는 것을 함께 지켜주는 곳입니다. 교회는 어떤 사람이 어려움으로 고통당할 때 함께 위로하면서 하나님은 신신하신 분이라는 그 믿음을 함께 지켜주는 공동체예요. 그러니까 교회는 야 그거 안될 거야. 말하는 곳이 아니라 우리 함께 하나님의 신신하심을 믿어보자. 그냥 쉬운 방법 찾으면 안 돼. 우리가 도와줄게. 우리 같이 있을게. 우리 같이 기도할게. 이걸 말하는 곳입니다. 어느 광산에서 내려오는 이야기로 오늘 설교를 마치려고 합니다. 이 이야기는 하나님에 대하여 굿센 믿음을 가졌던 어떤 광부가 젊은 나이에 아주 크게 다쳤다. 다친 그 사건으로부터 시작을 합니다. 젊은 날 크게 다쳤던 그 광부는요. 시간이 많이 지나서 몸이 많이 나이가 들고 몸이 쇠약해졌습니다. 또 오랜 세월 침대 옆으로 창문이 나 있는데 세월이 지나가는 것을 그 침대 옆에 난 창문으로만 봐야 했었어요. 그는 동료들이 자신의 광부 동료들이 다 결혼하고 아름다운 가정을 꾸리고 아름다운 자녀들을 낳는 것을 그냥 지켜봐야만 했습니다. 창문 너머로 볼 수밖에 없었습니다. 그는 자기가 일했던 회사가 자기에게는 적절하게 보상을 해주지 않았으면서도 크게 번청하고 사업이 커지는 것을요. 지켜보아야만 했습니다. 그런데도 그는 하나님에 대한 믿음을 잃지 않았어요. 그리고 어느새 광부는 노인일이었습니다. 어느 날한 젊은이가 그를 찾아와서 물었어요. 저는 어르신이 하나님을 믿을 뿐만 아니라 어르신을 향한 하나님의 사랑을 장담하신다고 들었습니다. 이 모든 불행이 일어났는데도 어떻게 그것을 믿으실 수 있습니까? 어떻게 하나님의 신실하심을 믿을 수 있습니까? 라고 물었습니다. 노인은 잠시 주저하다가 미소를 지으면서 말했습니다. 젊은이 물론 의심하던 시절도 있었다네. 때로는 사탄이 어떻게 나를 찾아와서는 이렇게 무너지는 내 집에 들어와서 나를 불렀다네. 그리고 그 창문 너머로 한때 함께 일했던 그 동료의 모습을 보여주면서 그가 아름다운 가정을 꾸리고 아름답게 사는 것을 창문 너머로 보여줬다네.
0: 그러면서 물었다네.
3: 예수님이 당신을 사랑하시는가? 이어서 사탄은 나의 누추한 방을 둘러보게 하고는 내 친구들의 멋진 집과 비교하게 만들었다네. 그러면서 다시 물었다네. 예수님이 당신을 사랑하시는가? 끝으로 사탄은 내 친구가 손자, 손녀를 거느리고 있는 모습을 보여주었다네그 친구는 내가 가지지 못한 모든 것을 가지고 있었지 사탄은 내 눈물에서 눈물이 흐를 때까지 기다렸다가 내 귀에 이렇게 속삭였다네 예수님이 정말로 당신을 사랑하시는가 젊은이는 이 노인의 허심탄회한 고백을 듣고서 깜짝 놀랐습니다 아니 어르신 사탄이 그렇게 물을 때 어르신은 뭐라고 대답하셨습니까 그러자 노인이 대답했습니다 나는 사탄의 손을 잡고서 갈보리라는 머나먼 언덕으로 같이 갔다네. 거기서 손에 못이 박히고 머리에 가심 멸류관을 쓰고 창으로 옆구리를 찔리신 그분을 보여주었지. 그리고 사탄에게 되물었다네. 보라, 예수님께서 나를 사랑하시지 않는가. 하나님은 오늘 본문에 나온 바울을 보호하시고 그에게 넘치도록 채워주셨습니다. 하지만 우리는 하나님의 보호하심과 채워주심을 경험하지 못할 때가 많죠. 그럼 우리는 이 본문을 어떻게 봐야 할까 고민이 됩니다. 혹시 우리가 복음의 일꾼이 아니라서 하나님의 나라 안 지켜주시고 안 채워주시는 걸까? 아닙니다. 오늘 본문의 핵심은 하나님이 바울을 보호하시고 바울에게 채워주셨다는 것에 있지 않아요. 오늘 본문의 핵심은 하나님은 약속을 반드시 지키시는 신실하신 하나님이라는 겁니다. 끝까지 책임을 다하시는 하나님이라는 사실입니다. 교회는 하나님의 신실하심을 함께 믿는 공동체입니다. 오랜 병으로 고통스러워하는 사람의 손을 꼭 잡고 우리가 함께 할게. 그걸 말하는 공동체입니다. 그렇게 말하며 함께 신실하심을, 하나님의 신실하심을 함께 기대하는 공동체. 쉬운 방법 찾아서 쉽게 쉽게 해결하자 하는 공동체가 아니라 말도 안 되는 방법이라도 돌아가더라도 우리가 함께 하자. 우리가 하나님의 신실하심을 기대해보자. 그걸 함께 믿고 함께 돌아가는 그런 공동체입니다. 어떤 사람이 나 혹은 내 자식과 잘안 맞으면 어떻게 하면 그사람 내보낼까를 걱정하는 공동체가 아니라 그걸 고민하는 공동체가 아니라 그 상황에서도 어떻게 하나님이 신실하심을 믿을 수 있을까 이것을 함께 신실하심을 믿을 수 있을까를 고민하는 공동체입니다. 어떤 상황에서도 서로를 십자가 앞에 데려가는 공동체 어떤 상황에서도 서로를 십자가 앞에 함께 가서 함께 우리를 위하여 목박히신 예수님을 함께 보는 공동체. 보라, 하나님이 우리를 사랑하시고 계시지 않는가. 보라, 하나님이 얼마나 우리를 향하여 신실하신가. 이걸 함께 말할 수 있는 공동체입니다. 하나님은 신실하십니다. 이곳은 그 신실하신 아, 하나님의 통치가 있는 그런 하나님의 세계입니다. 너무 좋아하는 찬양인다. 우리 함께 고백할 찬양. 참 아름다워라. 주님의 세계는 이 세계는 하나님이 창조하셨고 지금도 하나님의 방식으로 운영되고 있는 다스려지고 있는 그런 하나님의 세계입니다 오늘 본문은 분명히 신고합니다 하나님은 신실하셔서 그가 하신 약속을 끝까지 지키신다
4: 예수인도 아시니 내주 안에 있는 근율 어찌 의심하리요 믿음으로 사는 자는 하늘 위로 받겠네 무슨 일을 만나든지 만사 영통하리라 무슨 일을 만나든지만 사용통하리라 나의 갈길 다가도 예수 인도하시니 어려운 일 당한 때도 조카는 해주시네 나는 심히 고담하고 영혼 매우 가라 나 나의, 나의 앞에 반석에서 샘물 나게 하시네 나의 앞에 반석에서 샘물 나게 하 예수인도 하시니 그의 사랑 어찌 금지 말로 할수 없도다 성령 과화받은영혼 하늘 날아갈 때에 영영 불을 나의 찬송 예수인도 하셨네 영영 부르나의 찬송 예수 인도하셨네 영영 부르나의 찬송 예수 인도하
0: 계속해서 크리스찬의 길 보내드립니다.
6: 시청자 여러분 안녕하세요. 전 번연의 철로역정이라는 책을 토대로 그리스도인의 삶을 나누어 보는 프로그램 크리스찬의 길 진행의 민경은입니다. 훗날 다가올 심판을 깨닫고 어찌할꼬를 외치며 구원을 찾아 좁은 문을 향해 떠나게 된 크리스찬. 전도자의 도움을 받아 떠나게 된그순례의 길에서 고집씨와 변덕씨를 만났고 절망의 수렁텅이에 빠지기도 했으며 세상의 지혜자의 꼬임에 속아 도덕마을을 찾아가다 죽을 고생을 한 적도 있었지요. 전도자의 도움으로 다시 순례의 길을 떠난 크리스찬은 결국 좁은 문에 도착했고 선희씨의 안내를 받아 계속해서 좁은 길을 가게 됩니다. 좁은 길을 가는 중에 해석자의 집에 도착해서 앞으로 천성을 향해 가는 길에서 믿음을 잃어버리지 않기 위한 여러 가지 도움이 될 만한 것들을 배우고 있는데요. 오늘은 지난 몇 주간 살펴본 해석자의 집에서의 마지막 에피소드입니다. 해석자는 크리스찬의 손을 이끌고 마지막 방으로 안내합니다. 그방 안에는 어떤 한 사람이 밤새 악몽을 꾸어 두려움에 휩싸인 얼굴로 떨고 있었지요. 크리션는은그 사람에게 왜 그렇게 떨고 있는지 묻습니다. 그리고 그 남자는 자신이 꾼 꿈을 이야기해 주는데요. 그는 꿈에서 하늘이 갑자기 캄캄한 암흑으로 변하더니 여기저기 번개와 천둥이 무섭게 번쩍이고 있었다고 합니다. 그때 하늘을 올려다 보니 나팔소리가 웅장하게 울리며 구름과 함께 한 사람이 나타났는데 그때 우렁찬 목소리로 죽은 자들아 깨어 일어나 심판받으러 오라라는 외침이 들렸다고 합니다. 그 소리를 듣고 몇몇 사람들은 몹시 기뻐하면서 하늘을 올려다보고 있었지만 어떤 사람들은 두려워 떨면서 산 밑으로 숨기 위해 애를 썼다는데요. 구름과 함께 온그 사람이 책을 펼치며 세상 모든 사람들을 향해 가라지와 쭉정이와 건불은 모두 거두어 불붙는 곳에 던지거라 라고 외쳤고 그 명령이 떨어지자마자 밑도 끝도 없는 지옥의 문이 열리더니 그 입구에서 몸설이 쳐질 만큼 이글거리는 화염과 지독한 연기가 무시무시한 소리를 내며 넘쳐나오는 것을 보았다고 합니다. 이때 지옥 심판을 피하게 된 사람들은 구름 위로 들려올려져서 어디론가 인도되어 가는 것을 보았지만 꿈을 꾼그 남자는 구름 위로 들려올려지지 못하고 그 자리에 남아있었다고 합니다. 부끄러운 마음으로 몸을 숨기고 싶었는데 자신이 저지른 모든 죄악들이 어지럽게 머리에 떠오르고 양심이 여기저기 공격하기 시작했다고 하지요 그때 그 남자는 잠에서 깨어났고 계속해서 그 두려움이 자신을 누르고 있었다고 합니다. 그 꿈이 왜 그렇게 두려웠는지 크리스찬이 다시 물어봅니다. 그 남자는 심판은 나를 보았는데 자신은 아무런 준비도 되어 있지 않았고 무엇보다 무서운 것은 천사들이 믿음 있는 자들을 구름 위로 끌어올렸지만 자신은 그냥 뒤에 남겨짐을 당했기 때문이라고 답하지요 또한 자신 바로 옆에 불타는 지옥의 입구가 있었고 구름 위에는 분노의 눈길로 자신을 쳐다보는 재판장이 있었기에 너무도 두려웠다고 대답합니다. 옆에서 듣던 해석자는 크리스천에게 이런 것들을 신중하게 생각해 본 적이 있느냐고 묻습니다. 왜 해석자는 크리스천에게 이런 것들을 신중하게 생각해 본 적이 있느냐고 물어보았을까요? 여러분은 어떠신가요? 두려움에 떠는 그 사람이 꿈에서 보았던 그 장면을 신중하게 생각해 본적 있으신가요? 그 남자가 꿈에서 본그 장면들은 성경 곳곳에 기록된 마지막 날의 모습입니다. 하나님은 처음 세상이 창조되었을 때부터 죄와 사망, 그리고 심판에 대한 경고를 해오셨습니다. 아담에게 죽음을 경고하셨고, 노아의 시대에 세상의 심판을 경고하셨습니다. 소돔과 고모라의 심판을 경고하셨고, 이스라엘은 물론, 인근 나라들인 애굽, 아수르, 바벨론 등의 심판도 경고하셨지요. 그럼에도 불구하고 사람들은 하나님의 이 경고를 귀담아 듣지 않았고 그것을 생각하지 않았으며 그렇게 하나님의 심판 속으로 스스로 들어갔습니다. 하나님의 경고를 신중하게 생각해보지 않은 것이지요. 여러분은 불타는 지옥이 정말 존재하며 하나님께서 모든 사람을 그들의 행위대로 심판하실 것을 믿으십니까? 어쩌면 우리는 그날이 있음을 듣고도 그날에 대한 생각을 애써 외면하며 살아가고 있는지도 모르겠습니다. 그러나 그 옛날 심판을 경고하시고 실제로 심판하셨던 하나님께서는 동일한 말씀으로 우리에게도 심판을 경고하십니다. 내가 보니 여섯째 인을 떼실 때큰 지진이 나며 해가 검은 털로 짠 상복같이 검어지고 달은 온통 피같이 되며 하늘의 별들이 무화과 나무가 대풍에 흔들려 설익은 열매가 떨어지는 것 같이 땅에 떨어지며 하늘은 두루마리가 말리는 것 같이 떠나가고 각 산과 섬이 제자리에서 옮겨지며 땅의 임금들과 왕족들과 장군들과 부자들과 강한자들과 모든 종과 자유인이 굴과 산들의 바위 틈에 숨어 산들과 바위에게 말하되 우리 위에 떨어져 보좌에 앉으신이의 얼굴에서와 그 어린 양의 진노에서 우리를 가리라 그들의 진노의큰 날이 이르렀으니 누가능히 서리요 하더라 요한계시록 6장 12절에서 17절의 말씀입니다 요한계시록 20장 12절에서 15절도 이렇게 말씀하시지요 또 내가 보니 죽은 자들이 큰 자나 작은 자나 그 보좌 앞에 서 있는데 책들이 펴 있고 또 다른 책이 펴졌으니 곧 생명책이라. 죽은 자들이 자기 행위를 따라 책들에 기록된 대로 심판을 받으니 바다가 그 가운데에서 죽은 자들을 내주고 또 사망과 음부도 그 가운데에서 죽은 자들을 내주매각 사람이 자기의 행위대로 심판을 받고 사망과 음부도 불못에 던져지니 이것은 둘째 사망 곧 불못이라 누구든지 생명책에 기록되지 못한 자는 불못에 던져지더라 하나님의 이 말씀들을 우리는 얼마나 신중하게 생각하고 있는지요 만일 우리가 이 말씀을 신중히 생각하고 우리 각 사람이 자기의 행위대로 심판을 받는다는 것을 믿는다면 우리는 우리의 삶을 다르게 살아가지 않을까요? 꿈을 꾸고 두려워했던 그 남자는 심판의 날이 왔는데 자신은 준비가 되지 않았던 것에 대해 두려움을 느꼈고 어떤 이들은 구름 위로 데려감을 받는데 자신은 데려감을 받지 못하고 남아있는 것에 두려움을 느꼈으며 그렇게 남아있는 자신을 바라보는 심판주의 눈길이 두려웠다고 했습니다. 여러분은 그 날을 준비하고 계십니까? 그 날에 심판하실 하나님은 어떤 눈으로 여러분을 보실 것이라 생각하시나요? 그날에 자라였다 착하고 충성된 종아라는 말을 듣고자 한다면 하루하루를 우리는 착하고 충성된 종으로 살아야 할 것이며 그렇지 않고 자신의 뜻대로 살아간다면 그날에 예수님으로부터 내가 너희를 도무지 알지 못하니 불법을 행하는 자들아 내게서 떠나가라 하시는 말씀을 듣게 될 것입니다. 그러나 이것은 결코 두려워서 행하는 것이 아니라 주님의 사랑에 감동하여 나도 사랑으로 행하는 것입니다. 해석자는 크리스천에게 이제 길을 떠날 때가 되었다며 보낼 준비를 합니다. 그리고는 이렇게 말해줍니다. 자크리스천씨 이제껏 보았던 모든 광경들을 마음에 깊이 명심하여 당신이 이제 떠나야 할 여정 중에 많은 격려와 자극이 될수 있도록 하시오. 라고 말합니다 크리스천이 앞으로 가야하는 이 길에서 그는 많은 어려움을 겪을 것이고 포기하고 싶고 돌아가고 싶고 쉬운 길로 가고 싶어하는 유혹들도 받을 것을 해석자는 알고 있습니다 그렇기에 그런 순간에 지금껏 해석자의 집에서 본 것들을 기억하며 자기 자신을 다잡도록 권면하는 것입니다 크리스천이 해석자의 집에서 본 것들은 무엇 무엇이 있었나요? 욕망이라는 소년과 인내라는 소년. 타오르는 벽난로 앞에서 물을 붓는 마귀와 은총의 기름을 부어주시는 예수님. 아름다운 궁전과 그 앞에 사람들을 들어오지 못하게 하는 병정들. 그러나 머리에 투구를 쓰고 검을 빼어들고 용감히 뛰어들어가 치열한 전투를 벌이고 끝내 궁전 안으로 들어간 사람. 처음에는 좋은 성도처럼 살았지만 깨어 근신하지 못하고 세상의 정욕에 자신을 내어주어 결국 하나님으로부터 떠나가서 어두운 새창살이 달린 감옥에서 깊은 슬픔에 빠진 사람. 그리고 오늘 심판의 날에 대한 꿈을 꾸고 자신이 준비되어 있지 못했기에 두려움을 떠는 사람을 보았습니다. 이것들을 기억하며 천성을 향해 나아가라고 해석자는 말해줍니다. 크리스천이 해석자의 집에서 본이 일들을 기억하며 천성을 향해 가야 한다면 그리스도 인인 우리 역시 이 일들을 기억하며 구원의 길을 가야 할 것입니다. 천성을 향해 가는 길은 소풍 가듯이 나들이 가듯이 가는 길이 아닙니다. 그것은 사망에서 생명으로 옮겨가는 영적인 전쟁터를 통과하는 치열한 전쟁터입니다. 그 길을 여러분은 어떤 자세로 가고 계십니까? 해석자가 해준 권고의 말씀이 우리 안에도 새겨지길 소망합니다. 그리고 그것들을 기억하며 우리의 신앙의 길을 가길 원합니다. 그러므로 나의 사랑하는 자들아, 너희가 나 있을 때뿐 아니라 더욱 지금 나 없을 때에도 항상 복종하여 두렵고 떨림으로 너희 구원을 이루라. 빌리보서 2장 12절의 말씀입니다. 크리스천의 길 여기서 마치겠습니다. 저는 다음 시간에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
7: Qua n 楊光